0: Luego de explorado este recorrido, que de algún modo se compendia y se cierra en este eh, en esta última, o acaso siempre penúltima, perpetuamente penúltima, reflexión eh, sobre las antisabidurías que produce el egoísmo humano, la relatividad la autorreferencialidad. Eh, hemos planteado una primera antisabiduría eh, desde el principio de uno de los grandes errores que serían, como todo es sentido objetivamente para quien desde el centro de cada percepción está viendo la realidad que está viendo, inferir que todo es válido por igual, esa diferencia entre no poder ver algo y no querer poder ver algo que solo se hace posible cuando nos abrimos al otro y cuando reconocemos que aunque todo tiene una validez relativa siguen existiendo maneras de distinguir cualitativamente al interior de ese campo de relatividades que se juntan y que se encuentran entre sí, esa posibilidad de distinción de espectros y grados cualitativos en el verdadero juicio del entendimiento sigue siendo posible solo cuando se trasciende esa eh, relatividad, un trabajo de recuperación de un eje vertical. También la noción de que los estados interiores a los que nos conduce el relativismo, cuando se tornan autorreferenciales y se autoenclaustrua el yo, que trabaja desde ahí, no se dificulta enormemente revisar el inventario de, de los contenidos de ese yo, porque cuando el yo so, eh, generaliza, tiende a excluirse a sí mismo de sus generalizaciones. Lo relativiza todo, pero tiende a excluirse de ese proceso y de ese proyecto de, rela de relativización. Y hacer todas las demás cosas relativas menos el propio proceso de las propias apreciaciones opera como un termina operando como un mecanismo de defensa contra la experiencia de, de la posibilidad de poder trascenderse. También el tercer punto o antisabiduría es el efecto que tiene en, la, en los usos eh, que puede desplegar en ese espacio. La, la potencia de la razón, de la racionalidad eh, Que solo va a producir en un sujeto autoenclaustrado En un sujeto autorreferencial, egoico eh, Razones de una razón Que en la relatividad de un yo eh, se, se pierden la posibilidad de la verdad Como una forma relampagueante de la revelación lo que llamábamos la, la verdad que se encuentra en los puntos de intersección entre los horizontes eh, de un sujeto que se abre a otro sujeto que también se abre a ese encuentro. Esa apertura hace que en el campo de la razón, cuando la razón no está relativizada, puedan entrar a participar instancias adicionales a la razón misma para hacer la aventura de la verdad e instancias como por ejemplo la de la humildad no en tanto virtud religiosa, sino en tanto capacidad epistemológica de abrirse a lo diferente y de permitirse ser fertilizado y permeado por lo diferente. La, esa verdad que ocurre cuando el pensamiento se vence y trasciende a sí mismo por causa de su eh, estado interior de apertura a todo lo otro, que mencionábamos que se convertía en una... Eh, función metafórica y simbólica, el pensamiento. Surgía una imagen completada como la de un símbolo cuando habían dos verdaderos encuentros de dos partes irreductibles entre sí. Esa verdad que no acontece y, y no puede surgir sino como relámpago ante la presencia y el espejo y la mirada especular de un otro. Teníamos también la, la cuarta antisabiduría que era como un enlentecimiento de la velocidad y el frenesí del pensamiento que cuando va pensando y logra el a una velocidad casi cero la razón comienza a operar como en una dirección inversa a la que le es usual y predominantemente típica una razón que más que emitir y lanzarse como, como un cuchillo invisible de entendimiento hacia las cosas para desmembrarlas y pretender conocerlas como producto de este acto de desmembramiento eh, empieza a ejercer una función más especular, más de una serenidad en la cual en el terreno de la propia razón se pueden ver reflejadas e infusas las imágenes de la verdad de las cosas. El sujeto aquí no es el eje de una razón que siente que es ella la que produce el conocimiento de lo que conoce, sino que de algún modo misterioso lo recibe ella, como un conocimiento que es patrimonio de lo que ella está mirando y de lo conocido. Es lo conocido el que se lo brinda al entendimiento y no el entendimiento a las cosas. La humildad de ese reconocimiento en el centro de la razón abre ese espacio que puede recibir la imagen de cada, de cada realidad, de cada cosa que mira, convirtiéndola como en un peldaño climático como en una escala o escalón de una escalera en la que se asciende verticalmente en una eh, capacidad de integrar holísticamente eh, cada vez más realidades y en un proceso de, de alguna manera de ascenso. El estado de una quinta antisabiduría a la que nos condena la relatividad es esa tendencia a ser... Eh, un estado mental de ser juez y parte inapelable y tribunal de sus propios entendimientos y preferencias particulares eh, con la exclusión de las particularidades y los entendimientos restantes. Los entendimientos de los restantes dejan de participar de esa construcción de ese, de ese saber porque ese saber ya no es comunitario. Y entonces, cuando esto ocurre, se extiende el proyecto narcisista de afirmación del yo como propósito esencial de vida. Eh, este proyecto y esta pulsión todo lo va reduciendo instrumentalmente. Ya nada es una instancia con un centro sagrado dentro de sí misma. Ya nada nunca se encuentra verdaderamente con un otro sagrado, con la mismidad profunda de un otro que es un tú y jamás un ello. El otro deja de ser sagrado a la mirada de su otro y recíprocamente y el mundo queda y las posibilidades de la verdad quedan desencantadas, eh, reducidas, en como decir, en un pierden su... Maravillosa majestad de posibilidades cromáticas y quedan colapsadas a un elemento chato, de blanco y negro, sin grises y sin colores. Relaciones que no se producen, relaciones que no sacian, que no llenan, porque no son relaciones en el sentido verdaderamente estricto y pleno del término relación que es un verdadero encuentro en función de un orden trascendente de las cosas, de un verdadero encuentro con la mirada y presencia del otro. Eh, se vuelve todo una razón para balancear y calcular ventajas y para procesos autoafirmativos, para acumulaciones de capas y epitelios de sensaciones de yo. Esa conciencia que de algún modo es una emanación natural de las capacidades de los seres autoconscientes eh, la razón, que es un formidable instrumento cuando no opera de modo totalizante como si fuera la única facultad de la que el alma depende para poder generar entendimiento y encuentro con las cosas. Eh, lo que la hace no poder operar a favor de la trascendencia en la que puede eh, colaborar y deja todo como un elemento eh, voluntarista. Eh, el egoísmo y su afirmación, en este sentido, eh, es el eje de, de ese propio proceso pulsional. Cada vez que una subjetividad puede reconocer como sagrado algo, está empezando a funcionar contraria a la dirección del egoísmo y hace que no sea ella misma eh, la verdadera plenitud sino el encuentro de lo distinto y la integración participativa y participante en lo distinto y la apertura a que lo distinto a entrar en el. en el campo rico de lo distinto. Todo esto es como un. como una especie de viaje iniciático. en el que también se vislumbra esa. se empieza a abrir esa función eh, cuya ausencia sería la. la otra antisabiduría sexta que hemos mencionado que es la que se produce cuando se pierde la capacidad de que nos acerquemos a las cosas eh, pudiendo transparentar en la mirada de ellas su función su función sagrada su función icónica ver su verdadera interioridad el, el efecto que esto produce es como el de encontrarse al interior y en el centro de una catedral gótica y poder ver toda la majestad de la luz atravesando unas vidrieras y pudiendo ver simultáneamente todo el despliegue mágico de colores y de texturas en la imagen del vidrio que el sol que la penetra y lo transparenta hace posible y a la misma vez a través de esa imagen que se hace posible con la luz que la transparenta. Y el espectáculo mágico de los colores que reencantan la vida nuevamente te permite una mirada que puedes reconocer un afuera de la luz, un afuera en las otras cosas de la función de la luz. La séptima eh, antisabiduría que de algún modo eh, produce el relativismo contemporáneo es la antisabiduría de de no permitir eh, nunca escuchar del modo verdaderamente sagrado y profundo, eh, porque la necesidad de autoafirmación que acompaña la experiencia de un yo altamente relativizado eh, produce la necesidad de tener que estar continuamente elaborando en la mente por adelantado y casi en tiempo real eh, la respuesta que se le va a dar para invalidar o refutar un yo que de algún modo también está experimentando y participando de este mismo campo de, de autovalidación en el que la presencia del otro pudiera tornarse como un, un registro amenazante. Esto produce la verdadera gran pérdida al final del camino de todas, que es que el ser que está al interior de ese yo pierde la, la capacidad de participar en plenitud de la verdadera aventura de transformación que es su vida en este mundo, de la verdadera eh, capacidad de ser un colaborador inestimable en esa magna obra que es la vida, de, la vida de participación en el proceso de hacer diferencia en la vida de los temas la vida en el proceso que despliega la única verdadera felicidad auténtica que solamente puede nacer de la bondad, de la única verdadera auténtica bondad que solamente puede nacer de un intento pormenorizado y consagrado a vencer la tendencia a las raíces del egoísmo que se enclaustra que se enraiza en muchas de nuestras apreciaciones, percepciones e interacciones humanas. Ese gran despliegue de, de satisfacción y de sentido cuando, cuando no nos afanamos o cuando desistimos o vencemos en nosotros mismos, la tendencia de pensar que el sentido va a ser el, el resultado eh, de una búsqueda directa del sentido, de una búsqueda directa de la felicidad en el sentido de una felicidad o de un sentido explícita y exclusivamente para mí, se pierde la, la única verdadera forma de sentido auténtico que al final del camino es poder tender la vista atrás y poder afirmar como afirmaba aquel escritor antiguo, he librado la buena batalla. La vida ha tenido sentido porque en cada momento de mi conciencia busqué en la mayor posibilidad y potencia a la que mis capacidades tenían poder ser un participante activamente comprometido en la gran aventura de transformación del mundo, en la gran aventura de transformación de los demás, en la gran aventura de la transformación de mí mismo, que precisamente se escenifica en ese punto de encuentro entre el mí y el otro, entre las dos mismidades. Ese elemento que nos lleva de algún modo a ser de nuestro amor Efectivo, afectivo, un amor efectivo, un eje vertical que continuamente va al horizonte del encuentro, del eje horizontal, una experiencia de lo divino que siempre y en ningún otro lugar puede reconocerse, validarse y transformarse que es la aventura de transformación del mundo, es la aventura de transformación de los demás, que es misteriosamente la parte constituyente inalienable de la propia aventura de la transformación del ser en nosotros mismos.